0: Hola delecasteros y delecasteras. Aquí estoy, otro martes más hablando del DELE. Como sabéis, si habéis escuchado los otros podcasts, Examen DELE está especialmente dirigido a preparar y aprobar el DELE B2 y C1. Y para conseguir este objetivo, pues unos martes hablamos del examen DELE, de las pruebas, de las tareas, cómo es. Y otros martes practicamos vocabulario con textos de nivel B2 y C1, de temas que suelen aparecer en los exámenes. Hoy toca textos y vocabulario. Y el tema de hoy es la educación. Los podcasts de vocabulario ya sabéis que tienen un PDF con la transcripción, ejercicios y las soluciones. Y si queréis practicar los ejercicios de vocabulario de este y otros temas, Tenéis que suscribiros por 5 euros al mes y podréis acceder a dos grupos de ejercicios cada mes. Para saber si os gustan, podéis ver los ejercicios de 12 cosas sobre España y sobrepeso en niños en delexam.com barra barra vocabulario. y especializada en preparar a alumnos que quieren conseguir el Diploma de L.E. En este podcast te cuento todo lo que he aprendido en estos 20 años. Puedes contactar conmigo en mi web de lexam.com o en carmenmadrizonline.gmail.com ¡Empezamos! En el PDF de ejercicios de hoy, o sea, el número 28, Colaborar para aprender, Podréis encontrar una lista de vocabulario relacionado con la educación, la transcripción de este podcast, un ejercicio de vocabulario donde tenéis que relacionar la palabra con su definición, otro ejercicio donde tenéis que encontrar sinónimos, otro ejercicio de masculino y femenino. En el ejercicio 4 tendréis que poner los nexos en el lugar correspondiente. Por ejemplo, en opinión de, sin embargo, ahora bien, caracterizado por, así como, sobre todo, sino que, etc. En el ejercicio 5 encontráis algunas preguntas de comprensión. Por ejemplo, ¿qué son las TIC? o qué es un alumno con necesidades especiales. Y por fin, en el ejercicio 6, tendréis que grabar una tarea oral, la tarea 1 de la prueba oral del DLB2. Así que tendréis un tema con las propuestas. Los que se preparan al DLC1 tendrán que hacer un resumen estructurado de la transcripción de este podcast con una introducción, las ideas principales, las ideas secundarias, la opinión sobre estas ideas que aparecen en el texto, además de la intención de el autor y al final la conclusión. Por supuesto vais a encontrar las soluciones a todos estos ejercicios, incluido el ejercicio 6. Y ahora las palabras o colocaciones relacionadas con la educación que aparecen en el artículo. El aprendizaje, la diversidad, la metodología, la pedagogía, el conocimiento, las interacciones, la interdependencia, la colaboración, las competencias, las habilidades, la corresponsabilidad, el trabajo en equipo, la autonomía, la motivación, la emotividad, la solidaridad, el individualismo competitivo o competitiva, la estrategia, la tecnología, la docencia, los proyectos, la inclusión, las iniciativas. Digital. El volumen. Las demandas. El alumnado. Los equipos. Las experiencias diferentes. Colaborar. Los valores. La sociedad. El apoyo. Actual. Convivir. Las reticencias. Inclusivo o inclusiva. Respetar. Profundo, profunda. Respetar. La organización, las TIC, un o una integrante, sacar buenas o malas notas, presentación final, transversal, grupal, el esfuerzo, mutuamente, ajeno, destacar. El podcast que os traigo hoy es un artículo adaptado por mí del periódico El País que se titula Aulas colaborativas para un aprendizaje de calidad. Según este artículo, el trabajo en común incrementa la motivación, la autonomía, la empatía y la solidaridad entre los estudiantes. Un profesor de literatura de tercer curso de enseñanza secundaria obligatoria, los alumnos de este curso tienen 14 años aproximadamente, reparte a cada grupo de estudiantes el ejemplar de un libro que deja sobre sus pupitres. En la mesa de uno de los grupos, compuesto por varios estudiantes, deja un volumen del diario de Ana Frank. Otros grupos trabajarán sobre La historia interminable de Michael Ende o Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Finalizado el reparto, el docente explica que de manera colaborativa cada grupo debe profundizar en las lecturas que ha entregado. El objetivo que persigue el tutor con la implementación de esta metodología es que cada equipo presente un proyecto en el que todos y cada uno de los integrantes colabore para su presentación final. Proceso de construcción Marcos Cabezas González, profesor de la Universidad de Salamanca, explica que cuando se habla de trabajo colaborativo en el aula, nos referimos a un proceso de construcción del conocimiento originado en un grupo de estudiantes como resultado de las interacciones sociales que se dan entre ellos. Es un tipo de aprendizaje caracterizado por la existencia de una interdependencia positiva, la ayuda y el apoyo activo, la responsabilidad individual para el éxito grupal y el desarrollo de competencias de trabajo en equipo. En opinión de Carmen Pellicer, pedagoga, con la aplicación del trabajo colaborativo en el aula, los niños aprenden más. Se aprende mejor si comparten lo que aprenden, se enseñan mutuamente y se responsabilizan del aprendizaje de sus compañeros. Resulta una actividad muy necesaria en una época como la actual en la que nadie concibe a nivel laboral trabajar de manera aislada. El trabajo colaborativo es una práctica que se utiliza en todas las etapas educativas con el fin de conseguir un aprendizaje significativo de materias, con el fin de conseguir un aprendizaje significativo de las materias. Pero no es la única finalidad, tiene otra cercana al aspecto social, es decir, a la adquisición de habilidades y capacidades sociales. En esta línea social, la utilización del trabajo colaborativo hace que el alumnado incremente el esfuerzo para conseguir un objetivo. Mejore la calidad de las relaciones interpersonales y se incremente la motivación, la autonomía, la empatía y la solidaridad. Sin embargo, para el profesor de la Universidad de Salamanca existen algunas habilidades que destacan por encima de las anteriores. Son aquellas que lo preparan para el ejercicio responsable de la democracia. Me refiero a habilidades como asumir compromiso grupal, proporcionar y pedir ayuda a los demás, aprender a aceptar el punto de vista del otro y la crítica de los demás. Creo que con este tipo de aprendizaje se está favoreciendo el desarrollo de valores muy necesarios en la sociedad actual. El trabajo colaborativo es una metodología activa que busca que el alumnado cree un producto de manera conjunta a partir de un objetivo común. En la actualidad, esta estrategia de trabajo tiene un fuerte apoyo en las tecnologías de la información y comunicación TIC, en las que las herramientas digitales se convierten en instrumentos que potencian y favorecen el trabajo colaborativo. Ahora bien, la tecnología por sí misma no garantiza que se produzca el aprendizaje colaborativo, solamente es una buena aliada de la pedagogía. Apoyo docente. Para que este método resulte más efectivo, se recomienda trabajar en grupos con dos docentes en el aula, o codocencia. Esos dos docentes pueden ser de la misma o de diferentes asignaturas o un especialista de pedagogía terapéutica cuando hay alumnos con necesidades especiales. Se puede desarrollar desde distintas metodologías, aunque lo ideal es utilizar enfoques competenciales como el aprendizaje basado en proyectos. La codocencia se extiende también al modelo de colaboración entre los equipos docentes. Por ello, según Carmen Pellicer, no solo los niños y las niñas tienen que aprender colaboración, sino que una escuela que genera una cultura colaborativa es más eficaz si además de enseñar a colaborar a los niños, genera equipos colaborativos entre los docentes. La codocencia es posiblemente una de las experiencias más interesantes para crear esa cultura colaborativa, aunque no la única. En los diferentes textos legislativos, fundamentalmente en la actual Ley de Educación, así como en los distintos decretos que la desarrollan, aparecen sobre todo los términos de trabajo colaborativo y de proyectos colaborativos, y en menor medida el aprendizaje colaborativo. Estos términos van teniendo mayor presencia en los textos normativos a medida que se avanza en los niveles educativos, primaria, secundaria y bachillerato. Se plantea como una forma de trabajo de los alumnos transversal a diferentes áreas y materias curriculares, centrándose fundamentalmente en la creación de proyectos de carácter colaborativo. Una herramienta contra el excesivo individualismo. Sonia Casillas Martín, profesora de la Universidad de Salamanca, considera que la implementación de este tipo de prácticas tiene muy buena aceptación entre los estudiantes, puesto que les permite trabajar de una manera más activa, participativa y autónoma. También las familias, generalmente, se manifiestan de acuerdo con que sus hijos aprendan por medio de actividades que les permitan resolver problemas de manera conjunta y enfrentarse a retos de manera colectiva. Por su parte, la presidenta de la fundación Trilema, aunque coincide en que la aceptación por parte de los padres suele ser buena, señala que depende de cómo se implante. Es importante saber comunicar a las familias que se aprende mejor cuando se hace en equipo, aunque para muchas de ellas el aprendizaje en grupo o equipos son una pérdida de tiempo. Venimos de una cultura tradicional muy competitiva donde hay que sacar mejor nota que otro, con lo cual prestar ayuda puede suponer perder puestos. Hay que vencer esta idea, pero no solo entre los estudiantes, sino también entre los profesores y las familias. Una vez que se superan esas barreras y los padres ven como los alumnos realmente progresan y aprenden de otra manera, se eliminan esas reticencias. Asimismo, esta pedagoga subraya que el aprendizaje colaborativo es ingrediente imprescindible de la inclusión. Se aprende a vivir, a convivir y a colaborar con los que son como yo, pero también con los que son distintos a mí. Se aprende a respetar esa diversidad, no puede haber una escuela inclusiva que no adopte una cultura colaborativa. Esto va más allá de las metodologías de aula, hablamos de algo más profundo. En conclusión, según Sonia Casillas, una sociedad como la actual requiere de estrategias colaborativas y de trabajar conjuntamente con otras personas. Y para esto es también para lo que la escuela debe preparar a los estudiantes, no debe permanecer ajena a las demandas de la sociedad actual. Podéis encontrar el artículo original en el periódico delpaís.com. Es un artículo del 5 de marzo de 2023 y se titula Aulas colaborativas para un aprendizaje de calidad.